0: Bom dia, igreja, tudo bem? Vocês tomaram café de manhã? Bom dia, igreja, tudo bem? Ah, obrigado, obrigado. prazer estar aqui falando para vocês de novo. É... Queria comentar um pouquinho sobre, antes de falar sobre o que eu vou pregar, que eu vou pregar sobre a vida de Abraão. E a Amanda sempre me pergunta, minha esposa sempre me pergunta assim, Daniel já, já tem a palavra, ela começa a me perguntar assim umas três semanas antes de eu vir pregar, né? E aí eu falei para ela, queria pregar sobre Abraão. Aí ela falou assim, de novo você vai pregar sobre o Antigo Testamento, Daniel? Larga disso, prega sobre a graça. você Está pregando sobre o Antigo Testamento demais. E eu queria então fazer uma nota de esclarecimento antes de começar a minha a minha a minha pregação, de que eu pregar sobre o Antigo Testamento não tem absolutamente nada a ver com eu não reconhecer a centralidade da graça, tá? pelo contrário, eu creio que o Antigo Testamento aponta para a obra de Jesus na cruz, aponta para a consumação perfeita que ocorreu na cruz e eu gosto particularmente da vida do, de alguns heróis da fé e das histórias do Antigo Testamento, porque eu acho bem relacionável, são pessoas que estavam lá tentando buscar a Deus, tentando viver pela fé se defrontando com situações cotidianas, buscando a Deus. E eu acho que isso é fácil da gente se relacionar, é fácil da gente ter empatia com isso e eu acho que ajuda a gente a enfrentar os nossos desafios da nossa vida. Então, eu queria selecionar aqui, e o nome da pregação de hoje, não sei se está aí na tela, é Eu Serei o Seu Escudo. É uma fala que Deus tem para Abraão, vou mostrar para vocês. E eu creio que é uma promessa que Deus tem na nossa vida até hoje. Eu queria te dizer que Deus é o teu escudo. Nas situações que você está passando, nos desafios da tua vida, nas áreas da tua vida onde você tem mais dificuldade, Deus é o seu escudo. Amém? E eu queria falar um pouquinho sobre o texto base, onde Deus faz essa promessa. A gente vai lá para Gênesis, e aí eu vou ler Gênesis 12, 1 e 2 e Gênesis 15, tá? Então o contexto é: Abraão tava lá na dele, de boas na terra dele, com a família dele, e Deus chega para ele e fala lá em Gênesis 12 a seguinte coisa: o Senhor disse a Abraão: saia da tua terra, da sua parentela e da casa do seu pai e vai para a terra que eu lhe mostrarei. Então é Deus dá esse chamado a Abraão. E aí, mais um pouquinho lá na frente, em Gênesis 15, 1, ele vai e fala outra coisa para Abraão. Depois desses acontecimentos, a palavra do Senhor veio a Abraão numa visão, dizendo, não tenha medo, Abraão, eu sou o seu escudo e lhe darei uma grande recompensa. Então, o que eu queria falar com você é o contexto dessa promessa, o contexto que Deus chama Abraão, fala com Abraão, Abraão, sai da tua terra... E vai para um lugar que eu vou te mostrar. E aí depois, um tempo depois, ele está lá indo nessa jornada que dura vários capítulos de Gênesis para a terra que, Jesus, que Deus apontou para ele. E ele fala, não tenha medo Abraão, eu serei o seu escudo. Pode ficar tranquilo que eu vou ser o seu escudo. E aí eu fui estudar um pouco, eu sempre achei que essa, esse chamado de Deus ele não tinha muito contexto. Né? Abraão estava lá vivendo a vida dele e aí Deus aparece para ele e fala, Abraão sai, sai da tua terra e vai para um lugar aonde eu vou te mostrar. E aí eu fui estudar, e eu vi que tinha um grande contexto. O contexto era o seguinte, Abraão, ele era descendente de uma descendência de Sem, que era a família que depois do dilúvio, que ocorreu lá com Noé, era a família que ainda guardava o conhecimento, a lembrança da época que o homem se relacionava com Deus livremente. O conhecimento da relação com Deus era passado a partir dessa descendência e Abraão fazia parte dessa descendência, que era uma família separada, uma família guardada para manter esse conhecimento que, de, do relacionamento que o homem, o um relacionamento perfeito que o homem tinha tido uma vez com Deus. Tá? E Abraão, ele começa, a família de Abraão vai para um determinado lugar lá é, em Israel e eles começam a ser tentados a orar a adorar outros deuses, a colocar outras coisas dentro do coração deles que não fosse o verdadeiro Deus. E aí você pode estar pensando, Daniel, você está falando que o pai da fé estava tentado a adorar outros deuses? Não sou eu que estou falando, é a Bíblia. Josué 24, 2, 3. Ó, então Josué disse ao povo, assim diz o Senhor Deus de Israel, antigamente os pais de vocês incluindo Tera, pai de Abraão e de Naor, viviam do outro lado do Eufrates e serviam outros deuses. Eu, porém, trouxe Abraão, o pai de vocês, do outro lado do rio e o fiz percorrer toda a terra de Canaã. Também multipliquei a descendência dele e lidei Isaac. É nesse contexto, é no contexto aonde Aqui não diz exatamente se Abraão estava adorando outros deuses ou não, mas no mínimo a gente pode concluir que o contexto dele era um contexto onde havia essa tentação. Onde a cultura que ele estava inserido potencialmente estava tentando conduzir ele também a adorar outros deuses. E aí Deus faz um chamado para ele. Filho, sai daí. Sai desse lugar aí onde você está. E nesse contexto desse chamado ele Dá uma promessa. ó, oh, Eu não vou só falar sai. Eu vou falar sai e vem comigo porque eu vou ser o seu escudo. Fica tranquilo. Para de confiar nessa coisa aí menor que você está querendo confiar. E confie em mim. Eu sou o seu escudo. Pode confiar em mim. Isso é promessa na nossa vida. Amém? amém. Tem promessa de Deus para você até hoje sobre Ele ser o seu escudo. E Deus faz uma série de promessas para Abraão fala que ele vai ter um filho, que era uma coisa que ele queria, e a esposa dele era estéreo, Sara era estéreo, e ele vai lá e fala, ó, oh, eu vou te dar um filho, e você vai ser pai de grandes nações. Ele fala, faz uma série de promessas específicas para Abraão. Mas essa do escudo, eu creio que é uma promessa genérica, que ela é extensível a cada um de nós. E quando a gente vai olhar na Bíblia, tem vários lugares onde ele fala, a Bíblia fala que Deus é o nosso escudo. Eu trouxe aqui alguns para vocês, ó, se vocês puderem projetar no próximo slide. Pois tu, Senhor, abençoas o justo e como escudo o cercas da tua bondade. Salmo 15, 5, 12. O caminho de Deus é perfeito, a palavra do Senhor é confiável, Ele é escudo para todos os que nele se refugiam. Salmo 18, 30. Ele reserva a verdadeira sabedoria para os retos. É escudo para os que andam com integridade. Provérbios 2:7. Tu és o meu refúgio e o meu escudo. Na tua palavra eu espero. Salmo 119, 114. Então, eu acredito que essa dinâmica, aonde Abraão estava, ele estava colocando algo menor no coração dele, ou ele estava sobre o risco, sobre a tentação de trocar a confiança em Deus em algo terreno. Deuses, outras coisas. Ela acontece sempre. É uma tentação que está sempre rondando a nossa vida. A gente colocar a nossa confiança no nosso esforço, na nossa capacidade, na nossa família, no nosso talento, no nosso dinheiro, na nossa beleza, em qualquer coisa. Cada um tem a sua dinâmica. Mas a gente está sempre sendo tentado. E nessa área da sua vida aonde você é tentado em relação a isso, Deus tem um chamado para você, sai. E junto com esse chamado, ele tem uma promessa, mas sai porque eu vou ser o seu escudo nessa área, nessa área onde você tem medo, nessa área onde você acha que você é suficiente. Sai daí e eu vou ser o seu escudo. E um exemplo, um exemplo pessoal meu, só para dizer, uma das minhas áreas onde Deus tem esse chamado e tem esse tratar comigo. Eu tenho facilidade de confiar em Deus em várias áreas. Na minha área profissional, na minha área familiar, na minha área financeira. Mas quando se fala da minha saúde, eu tenho dificuldade pra caramba. Eu, cara, quando eu fico doente, eu tô doente agora. Eu tô com um problema no quadril, tô treinando para maratona. E tem uma dor aqui crônica, que já tá me chateando, já tem uns seis meses. E quando acontece alguma coisa assim, cara, eu vou estudar, eu vou falar com o um médico, falo com cinco médicos, aí eu bato com o um médico, eu sou aquele paciente chato que lê no Google e fica falando, tentando contrapor o que o médico está falando. E cara, eu busco remédio, busco tratamento, faço alongamento, eu falei, sou um paciente chato pra caramba. E quando eu li essa palavra, eu falei assim, cara, por que, que eu estou colocando a minha fé em algo menor? Por que, que eu estou colocando a minha fé no meu conhecimento, na minha capacidade, no médico? Por que, que eu estou trocando a fé no Deus, o Senhor do universo, por algo que eu posso fazer? Por que, que eu estou enchendo o meu coração de coisas menores quando eu posso ter acesso, quando eu tenho acesso à graça do Deus Todo-Poderoso de todo o universo? E aí Deus falou para mim, Sai eu ser o seu escudo. E eu queria colocar para vocês, a pergunta para mim é, como é que essa promessa se reflete na nossa vida hoje? Como é que a gente pode entender, como é que a gente pode capturar essa promessa na nossa vida hoje? E aí eu queria comentar algumas características que um escudo tem, para que você possa entender um pouquinho mais Dessa promessa e de como acessar essa promessa na tua vida. A primeira característica é que o escudo nos cobre por completo. Então, a gente pode estar tá associando o escudo àquele escudo mais moderno, né? Que cobre só o peitoral, assim, aquele escudo redondo. Mas nessa época, na época que Deus faz a promessa para Abraão, o escudo cobria o corpo inteiro. Ele era um escudo que os guerreiros usavam para avançar na batalha e aí eles iam na frente e o escudo cobria completamente o corpo deles. Eu queria te dizer que a obra de Deus e a graça de Deus te cobre por completo. Não existe nenhuma área da sua vida que a graça de Deus não chegue, não seja capaz de chegar. Não existe pecado algum que você possa cometer que impeça a graça de Deus de te cobrir perfeitamente. O escudo não sai da sua frente nunca. Você pode confiar em toda e qualquer situação. E olha que engraçado, quando um escudo te cobre por completo quando você vai contra a adversidade, você está olhando para o quê? Para o escudo. Você está olhando para o escudo, você não consegue, quando ele está perfeitamente na sua frente, você não consegue fixar os olhos no inimigo, você fixa os seus olhos no escudo, na palavra, na obra de Deus. Quando Vocês, vocês podem voltar lá atrás depois e ver, as promessas falam que a palavra de Deus é o nosso escudo. A gente tem que fixar os nossos olhos na Palavra. Intimidade com a Palavra, com a Bíblia, ajuda a trazer à nossa mente essa promessa de que Deus é o nosso escudo. Amém? Quem está comigo aí, pessoal? Aê! Outra coisa que eu queria falar com vocês. O escudo, ele vai na nossa frente. A gente está avançando, mas como eu estou com o escudo, o escudo Bate primeiro na adversidade. Então, sabe aquela sala de cirurgia? Sabe aquela reunião complexa? Aquela, aquele encontro que você está evitando? Deus vai chegar antes que você. Deus já está lá dentro. Ele não vai ser surpreendido. Não tem nada que você possa fazer na sua vida. Deus não faz isso aqui, ó, pessoal. Ó, vai ficar difícil para o podcast, mas... Ó, ele não dá aquela coçada na cabeça e fala assim... cara. Agora que o Daniel foi para... Não era para ele ter ido aí. Agora que ele foi para aí, eu não sei o que fazer. Não esperava isso. Deus não é assim, pessoal. Deus chega antes nas situações. Deus já está lá te esperando. Ele vai te recepcionar no seu problema. Tem uma passagem no Salmo 23 que eu sempre achei estranha, né? Mas é disso que ela fala, que é... Ele prepara uma mesa na presença dos seus adversários para você. E isso é porque esse mundo aqui é cheio de adversário. Não tem a outra opção. Ele só pode preparar a colheita para você na presença do seu adversário. Não tem possibilidade de não ser na presença do seu adversário. Mas ele é o teu escudo. Ele já chegou lá. Ele já foi antes do que você. E como ele vai na sua frente, deixa eu falar mais uma coisinha. É legítimo e ele quer e ele espera que você peça direção para ele. Cara, vou ou não vou, Deus? Você que já está aí, me conta. Você que chegou antes, você que sabe de todas as coisas, é para eu ir ou é para eu não ir? É para eu mudar de país? É para eu ir morar fora ou é para eu ficar aqui? É para eu mudar de emprego ou é para eu ficar aqui? É para eu casar com fulana ou com ciclana? Cara, o que, que eu faço? Me conta. Me conta. E eu queria te dizer mais uma coisa sobre isso. Mesmo que você erre a direção... Se você estiver com ele, você acertou. Porque o escudo vai sempre com você. Ele vai sempre com você. E o propósito da vida, da nossa vida, não é um aonde, não é um o um quê, é um com quem. Se você está no com quem correto, você está bem. Você está bem. Então, ele vai na nossa frente. A terceira coisa que eu queria falar sobre o escudo... É o seguinte, a gente avança não na nossa força, mas na força do escudo. O escudo é que dá a força para a gente avançar. E isso aqui é muito importante, pessoal, porque às vezes quando a gente está na jornada da fé, a gente fica muito preocupado com, ah, mas eu não tenho fé, eu não consigo acreditar, a minha fé não é forte o suficiente. O que te salva não é o tamanho da sua fé, é o objeto da sua fé, é aquilo no qual você tem fé. Se você pula de um avião, de paraquedas, eu tenho, morro de medo de avião, então não é um exemplo que se aplica a mim, mas se você pula, a única coisa que você precisa fazer para se salvar é abrir o paraquedas. O objeto da sua fé vai te salvar, a força do paraquedas vai te salvar. Se você entra numa sala de cirurgia e o médico vai te operar, quem vai te salvar é o objeto da sua fé. Você colocou ali a fé no médico. O médico, a proficiência dele vai te salvar. Você só precisou se entregar. Quem te salva não é o tamanho da sua fé. Quem te salva é para quem você olha, aonde você coloca a sua fé. Então, se você está com um drama de, ó, oh, mas eu não tenho fé o suficiente. Você pode pedir fé a Deus, isso é legítimo e Ele vai te dar mais fé. Mas não se preocupe, se a sua fé está colocada na direção certa, ela é suficiente. Ela é mais do que suficiente para você conseguir encarar as situações. Amém? Sim. E por fim, uma outra coisa que eu acho muito, 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 muito importante do escudo é o seguinte: O escudo se faz perfeito em comunidade. Pô, como assim, Daniel? Não estou entendendo. Pensa assim: numa guerra. Se você está sozinho, o escudo cobre a sua frente, né? Mas e o seu lado? E as suas costas? Você tem que estar tá num paredão de pessoas que têm o mesmo escudo de vo que você. Que aí você consegue avançar como um bloco. E aí, de fato, você é coberto. Você é coberto não só pela sua frente, mas pelos lados, pelas costas. Você está perfeitamente protegido. E eu queria te dizer que a jornada da fé é uma jornada que ela é aperfeiçoada na comunidade. A Bíblia fala que existe, Deus criou várias pessoas e criou a comunidade da igreja porque a multiforme sabedoria de Deus precisa de muitas pessoas para se manifestar. Então, se você está no momento onde você está batalhando, aonde você precisa de fé, aonde você está buscando fé, cara, vem para a igreja. Vem orar com a gente, vem ficar perto, vem comungar com pessoas que reconhecem a mesma realidade espiritual que você e você vai estar protegido, você vai estar mais coberto porque essas pessoas elas vão interceder por você, elas vão te trazer a memória, a palavra de Deus, elas vão te contar testemunhos que vão fortalecer a tua fé, elas vão conseguir dialogar com a mesma realidade espiritual que você tem. Amém? E aí, eu estou concluindo aqui, mas o que, que isso tem a ver com Jesus? Eu queria te dizer que Jesus foi o nosso escudo perfeito na cruz. Jesus cumpriu cada uma das características do escudo na cruz. Ó, Vem comigo. Primeiro, Ele nos cobre por completo. Jesus nos cobriu totalmente por completo na cruz. Tudo foi pago. Nada ficou completamente, não ficou nada sobrando. Não ficou nenhuma dívida, não ficou nenhum pecado, não ficou... Não há nada que você possa fazer que vai anular a perfeição da cruz. Nada, zero. Então, a obra perfeita da cruz cobriu por completo. Isso não quer dizer que você não precisa se arrepender, que você não precisa, eventualmente, cara, pedir perdão, mas nada pode te afastar do amor de Deus nada, zero, já foi a obra é perfeita e te cobre por completo segundo Jesus foi à nossa frente desde que Adão pecou e a terra, a criação ficou caída e o pecado entrou no mundo tinha uma justiça para ser feita o mal precisava ser apagado precisava ter um acerto de contas e antes de que esse acerto de conta chegasse em você, Jesus foi lá e falou, ó, oh, essa é comigo. Eu vou acertar perfeitamente a conta. E só para você entender, pessoal, como é que é esse acerto perfeito? Foi o número de chibatadas que ele tomou? Foi o número de pancadas que ele tomou? Foi o quanto de sangue ele derramou? Sim, mas o, aceito, o acerto perfeito, ele se dá porque ele que tinha comunhão perfeita se sujeitou ao abandono total. É por isso que o acerto é infinito. É por isso que o acerto cobre tudo. Não é porque ele tomou 40 ou 50 chibatadas. Não é porque ele foi mais ou menos agredido. Foi porque na cruz ele virou e falou, Deus meu, Deus meu, por que me abandonaste? Ele que estava em comunhão perfeita com Deus e com o Espírito Santo desde a fundação do mundo foi abandonado. É por isso que a obra da cruz é perfeita, é por isso que ela vai à nossa frente e ela cobre tudo. 3. a gente avança não na nossa força a partir disso, mas na força do escudo. Deus, Jesus, depois que Ele foi crucificado, morto e Ele ressuscitou, Ele manda o Espírito Santo para que a gente possa estar conectado com Deus, para que o relacionamento seja feito perfeito novamente. E é por isso que hoje a gente pode avançar na força do escudo. A gente consegue ter essa conexão, a gente consegue ter direção, a gente consegue ser reforçado na nossa fé, pela obra perfeita de Deus na cruz. E o escudo também se fez perfeito em comunidade. É muito louco, mas Paulo fala que aquele que já era perfeito se aperfeiçoou na cruz. Caraca, Daniel, como é que é isso? Não sei, mas está lá na Bíblia. Aquele que já era perfeito se fez ainda mais perfeito, se fez perfeito aqui na cruz. Ele podia ter ficado lá no céu, resolvido de lá, mas ele desceu e veio ter comunidade com a gente, para que o perfeito se faça ainda mais perfeito, em comunidade, por nós. Então, eu queria te convidar a lembrar que Jesus foi o nosso escudo. Se o pessoal da música puder subir, estou terminando. Jesus foi o nosso escudo. Ele foi o escudo completamente perfeito. Eu queria te fazer um convite. Se você tem alguma área da sua vida que você fala, cara, nessa área eu estou trocando a fé em Jesus pelo meu esforço. Eu estou trocando a fé em Jesus por algo que eu tenho. Eu estou trocando a fé em Jesus por algo menor. Se você está fazendo essa troca, primeiro, não há condenação. Esse é o dilema do nosso coração. O nosso coração tem essa, esse cacoete de pegar coisas finitas e tentar preencher um vazio infinito. Um buraco que só Jesus tem a chave, tem a forma para preencher mas eu queria te convidar a aceitar esse desafio que Deus fez para Abraão como um desafio para você. Filho, sai. Filho, sai daí, sai daí. Para de usar é, a tua esperança numa coisa menor e deixa eu ser o teu escudo. Deixa eu ser o teu escudo. Deixa a tua vida ser aperfeiçoada comigo. Porque se você estiver comigo, é aí que você vai a perfeita vida que eu pensei para você. Não é se você estiver no lugar certo, não é se você estiver com mais ou menos dinheiro na conta, não é se você estiver com mais ou menos saúde, apesar de Deus ter promessa em todas essas áreas para você. Mas se você estiver comigo, verdadeiramente, você vai ter vida abundante, vida plena. Amém? Vamos orar. Pai, obrigado, Pai. Obrigado por essa por essa reunião, por essa oportunidade de ter comunhão contigo, Pai. Nos dá nos dá coragem, Pai. Nos dá humildade para reconhecer os lugares, os cantos escuros, os quartos, Pai, do nosso coração, aonde você não está entrando de forma perfeita ainda, Pai. Nos dá discernimento para entender o local desse chamado particular no coração de cada um aqui, Pai. Para que a gente possa entender as coisas que a gente tem que deixar de lado, para que a gente possa deixar você agir, Pai. A tua graça completa cobrir também essa área da nossa vida, para que a gente possa confiar cada vez mais em você, expondo as coisas que a gente tem vergonha, as coisas que a gente tem confiança de que a gente vai conseguir fazer na nossa força, para que você possa inundar os quartos do nosso coração, Pai para que a gente possa ter comunhão perfeita contigo e para que a gente possa viver a vida que você conquistou para nós na cruz. Em nome de Jesus, amém.